0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Daňka. Dobrý deň.
0: Dobrý deň ďakujem za pozvanie.
1: Pán Danko, našou dnešnou témou bude hodnotenie prvých dvoch rokov vládnutia tejto vládnej koalície, respektíve už prvého roku vládnutia druhej vlády tohto voľadného obdobia vlády. To pána premiéra Eduarda Hegera ja to začnem citátom, ktorý som položil už viacerým našim hosťom a je to citát jeho hodnotenia týchto dvoch rokov. Takže v novodobej histórii išlo o najnáročnejšie dva roky vládnotia na Slovensku, skonštatoval premiér Eduard Heger pri príležitosti polčasu súčasnej vlády. Poukázal na pandémiu, prípravu plánu obnovy, príjmanie krokov v očiste Slovenska od korupcie i na vojnu na Ukrajine. Hovorí o dvoch rokoch poctivého a náročného zápasu o charakter Slovenska. A citát. Práve ďalšie volebné obdobie bude kľúčové v tom, či sa vrátime späť k vláde korupcia a úpadku, alebo pôjdeme naďalej dopredu. Uh, uvádza TISR stanovisko premiéra Eduarda Hegera. Uh, vy ste práve v tom uhle pohľadu, že, že ste člen tej bývalej vlády, na ktorú on tam náraža, a zároveň ste v tejto chvíli v opozičnej pozícii. Uh, to znamená, ako vnímate toto hodnotenie z tohto uhla pohľadu?
0: Ako alibizmus ako absolútnu neschopnosť riešiť problémy. A súhlasím s Hegerom v jednej veci, že voľby roku 2024, ak nebudú skôr, budú o zmene spoločnosti. A ja verím, že sa národ poučí, že sa so bere príklad od Srbov a Maďarov a že naša bratislavská kaviaren zaplače, pretože táto vláda vznikla len na základe intriklamstiev, mediálnych útokov, nezvládnu. Vede rozprávali, že vedia znižovať dane, to hovoril Sulík. Kolár hovoril, že vie stavať byty a zastaviť exekúcie. Mohol by som pokračovať, ale tá ich beznádej, ako to hovorí často prezident Klaus, je naozaj do očí bijúca, pretože táto vláda, čo zobrala do rúk, to pokazila. Samozrejme, že treba uznať to, že tu bol covid ale pozrite sa, ako ho riešili v Maďarsku. Ich hotely boli otvorené. U nás rozhodovalo nejaké konzílium, ktoré nikto nevolil o tom, či hotel bude otvorený a zavretý. Takisto je to s pandemickou pomocou. Bol som v Rakúsku. Počúval som, ako tam pomáhali podnikateľom. Pozrite sa, čo sa dialo tu. Takisto to bolo s možnosťou výberu vakcín. Maďari dokázali dať alternatívu ľuďom, ktorí nemali dôveru v západné vakcíny. A mohol by som pokračovať. Takisto... Zdvihli dane. Napríklad Sulik z 15-percentnej dane pre ľudí, ktorí zarábali do 100 tisíc eur, urobil 21% daň. A čo som úplne nechápal, teraz, keď treba pomáhať ľuďom s energiami, s cenami potravín, hovoria, že nemajú 100 miliónov na znižovanie DPH na potraviny, lebo za našej vlády sme DPH na potraviny znižovali, tak mm-hmm. odpustia bankám 300 miliónov. E, dostali sa k moci, odpustili bankám 300 miliónov ročne. Pozrite sa... Minulý týždeň boli zverejnené zisky bank. Pozrite sa, ako im šialene rastú. A táto vláda len narieka. Nech prestanú stále s tou komunikáciou, že všetko bolo zlé. Mali plnú špajzu. Požičali si 12 miliard eur. My nevieme za dva roky, kde sú tieto peniaze. Nikdy v histórii sa Slovensko tak rapidne nezadlžilo, ako za posledné dva roky. Takže nech sa pozrú do zrkadla a konečne začnú pracovať pre tento národ.
1: Ešte by som mal ale takú poznámku, Dávate to do také do porovnania, my sme, ja neviem, znížili na niečo DPH, oni neznižili, ale dá sa to vôbec porovnávať? Vy ste boli práve v tom dobrom počasí. Vy ste boli vláda, ktorej ekonomika rástla. To znamená, mohli ste si do, dovoliť robiť aj e, rôzne sociálne opatrenia alebo zvýšovať platy aj v školstve alebo, alebo v armáde, ako ste to robili vy. Je to úplne iné, keď sa no, dostanete pl- do, do pandémie. Ktorá, ktorá vám ekonomiku tlačí dole a nakoniec príde ešte vojna na Ukrajine. Sú to vôbec porovnateľné polohy? Oni majú proste objektívne problematickú situáciu. Vy ste mali práve tie pekné roky.
0: No, oni majú pekné roky. Viete v čom? No to teda ekonomiky. Pretože som vám povedal, že si použičali 12 miliard. Viete, aká je to suma 6 miliard eur na rok? My sme také voľné peniaze nemali. Samozrejme, majú ťažkú dobu COVID. Samozrejme, sú tu iné veci ako vojna na Ukrajine, ale oni sú politické tragédie. Oni sa vždy na niečo vyhovárajú. Keď nie COVID, tak je to Ukrajina. Ale pozerajte sa na cenu napríklad pohodných hmot v Maďarsku, ako to, že Orbán dokáže to mať nižšie o 30 Pozerajte sa na pomoc podnikateľom. A samozrejme, že... Nemôžete porovnávať obdobie Hegera s obdobím Radičovej, alebo Fica s Mečiarom. Každá doba má svoje výzvy. Ale ja nepopieram, že my sme nemali výzvy ako covid. Mali sme iné problémy. Mali sme tú vládu, ktorá bola vládou národného porozumenia. Urobili sme historický škrt nad konfliktmi Maďarov a Slovákov. Mali sme tu Fica, ktorý tu vládol predtým 4 roky sám a ťažko príjmal opatrenia, ktoré navrhovala napríklad Sanasln, kedy sme prišli s rekreačnými poukazmi, znižovaním daní a rôzne iné opatrenia. Ale bojovali sme. Ale dokedy chce Heger hovoriť, že má prázdnu špajzu a minie 12 miliard. Keď pôjdete e, e, smerom na Malecky a pozriete sa na novú nemocnicu Bory za 250 miliónov eur, takých nemocnic sme mohli mať 40, štát po Slovensku. Počte mi jeden kilometr diálnic, ktorý naplánovali. Všetko, čo strihajú pásky v Bratislave, športovú halu na pasienkoch, to rozbehla SNS, Dukla Banská Bystrica, športový areál SNS, Tatrianská Polianka, hotelové zariadenia. Teraz naď povie, že ide kúpiť transportéry, za ktoré sme my boli valcovaní. My sme ich kupovali takmer o milión lacnejšie. My sme boli tí zlí, tí najhorší, neviem aké veci. A dneska od tej tejstej firmy Naď kupuje o 100 miliónov drahšie a povie, že inflácia a neviem čo, komunikačné systémy. Nech sa už pozrú do zrkadla. Ich neschopnosť, či Remišové, ktorá nevie ani, aká je DPA na Slovensku, či Eda Hegera, vedia ja som ho mal v parlamente, ja som s ním pracoval, chodil som ňou na služobné cesty, ja viem, kde je jeho mentálna úroveň a čo ho je schopný. Zo dňa na deň sa stal premiérom, nebol na to pripravený, nevedel, čo ide riadiť nepoznali procesy pri riadení štátu, preto sú neschopní riešiť problémy. A ja nepoznám štát, ktorý si objedná súkromnú firmu na to, čo má riešiť on, tak ako to bola posledná kauza s pomocou na ukrajinskej hranici. Tam, tam,
1: tam práve argumentujú tým, že dobre, e, poviete, čo sa vám podarilo. Podarili sa vám tie dankové poukazy rekreačné, nejak zvýšili ste platy v niektorých rezortoch. Ale nepoviete, čo ste neurobili. A to znamená a... napríklad príprava štátnych hmotných rezerv na prípadné krízy. Štátne hmotné rezervy neboli pripravené ani na pandémiu a už vôbec nie na migračnú a,
0: a ktoré štátne hmotné rezervy v Európe rátali s tým, že tu príde potreba nákupov testov? Hej, tak niečo kupoval Pelegrini, niečo kupoval Sulik. Však niekto kontroluje niekto iný. Ja to nebudem hodnotiť, ale žiaden štát nebol pripravený na konflikty alebo na riešenie krízy. Ale... Slovenská národná strana, prezieravo, zdvihla platy vojakom, investovala do infraštruktúry. Najprv sme boli bombardovaní za F-16. Vysvetľovali sme, že chceme mať svoju letku, aby nás Američania nestrážili, aby sme mali svoje lietadlá zachované. Aj to bolo zlé. Proste čokoľvek sme urobili, bolo zlé. Ale keby neboli, spomenuli ste tie poukazy, tak by hotely krachovali. My sme prezieravo veľa vecí nastavovali, napríklad športový fond. Dneska infraštruktúra v športe rastie len vďaka športového fondu, ktorý urobila SNS, napríklad športové kluby sa zachránili len preto, že dnes môžu byť športovci živnostníci, za to sme boli tie skritizovaní. A ja nemám vešteckú gulu, ja neviem, čo bude treba riešiť o 3, o 4, o 5 rokov. Ja len hovorím, že krízová situácia ukazuje, či človek je schopný analýzy, riešenie problémov, či vie nájsť naozaj skutočnú cestu, alebo len stále bude hovoriť, to nie ja. Keď prišiel Zurinda, stále hovoril to Mečiar. Fico hovoril to stále Radičová. Heger to bude hovoriť do smrti, že to stále Fico alebo Pellegrini. Ale ja hovorím, veď už konečne niečo ľuďom ukážte. Čo viete robiť? Čo viete postaviť? Niečo naplánujte. Povedzte nám, kedy budú diálnice. Pretože tie peniaze majú. Pán redaktor, my sme nemali takú šancu. Ja keď som povedal, že si požičme 8 miliard. A aj v tejto diskusii pred voľbami tak som bol zablázná. Povedal som, požičme si to ako Portugalci, Postavme diálnice, sever a juh komplet, cestné spojenie. Dneska tých 12 miliard sme prejedli. Sme najviac zadlžujúci sa štát v Európe. Len vďaka neschopnosti tejto vlády.
1: No, skúsim postaviť otázku ešte inak a potom sa už posunieme v debate. E, existujú nejaké, vôbec nejaké veci, ktoré spravila buď vláda Igora Mateviča alebo Edvarda Hegera, ktorý vy z uhla pohľadu slovenskej národnej strany vnímate ako pozitívne? Urobili niečo dobré za dva roky alebo vôbec nič?
0: No, e, začali najprv rušiť naše opatrenia. 13-14 plat, čo znamenalo, že napríklad 500 eur viete dať zamestnancovi bez odvodov, bez daní. Zrušil to Sulik. Zdvihol živnostníkom dane na 20% s obratom nad 50 tisíc. A prišli s takým hura systémom, že všetko, čo dal Danko, ružme. My sme urobili aj perfektný zákon o podnikových bytoch, ale to by som tu hovoril hodinu o hodinu veciach. No nezrušili napríklad tie rekreačné, nechcem ich spomínať, nezrušili paušálne vydavky, ho, hoci hovorili, že idú robiť daňovú odvodovú reformu, lebo živnostníci podľa nich sú zlí a kradnú. Uh, tie veci, ktoré nezrušili, tie kvitujem. To, čo im nekvitujem, je napríklad, že zbytočne zrušili 13. dôchodok pre dôchodcov, alebo zrušili náš automat na minimálne dôchodky. My sme nastavili minimálne dôchodky, mohli raz každý rok, pre tých najchudobnejších dôchodcov a rástli v roku 2020 takže boli naviazané na minimálnu mzdu. To znamená, že my sme historicky o 50 eur mesačne dvihli dôchodcom e, dôchodky. A tak, ako som povedal, zrušili množstvo vecí, ktoré ľuďom pomáhali, ako obedy darmo. Takže chválim ich za to, čo, čo či... nezrušili. Haním ich za to, čo zrušili. A úplne som v šoku z toho, že nevedia nič, za čím by si stáli.
1: No, ja to mám, uh, ja mám hneď napísané, to e, lebo, lebo predsa len e, dali na stôl, niečo za si stoje, a to je plán obnovy. a nakoniec brus- bol, bol vysoko hodnotený aj v Európskej únii. Ja, lebo a- takých
0: bláznov, ako máme my vo vláde v únii, hľadali. Odpustite mi to slovo, ja ho nerad používam. Jasné, že vás budú v únii hladkať po hlave, keď e, sa budete klaňať a nastavíte to, ako chce Brusel. Pretože Brusel túto vládu dotlačil aj k tomu, že sa znova otvorila otázka povinného pre rozdelenia utečencov a množstvo iných vecí, ktoré my sme blokovali z pozície V4. V4 je takmer rozpadnutá a samozrejme, že Ursula von der Leyen bude Hegera chváliť, keď tam príde a príde s takou blbosťou ako posledne, že Slovensko sa do roku 2026 vie odstrihnúť od ruského plynu. Ja by som sa spýtal Hegera, či sa vôbec rozpráva s niekým, kto spracová plyn alebo ropu v Slovnafte, pretože to je technicky nemožné takisto jadrové palivo do našich atomových elektrární je možné priviesť len z Ruska, pretože je absolútne nepoužiteľné.
1: To, to zase, no dobre, to je na, na inú diskusiu, tak, lebo, lebo... To je celý ich plán obnový. Sa, sa, vie, sa vie prestávať. Každý štát dostal... Len, len to chcene, každý, štát dostal,
0: každý štát dostal uh, systémov pomoc od Európskej komisie na určité veci. Oni si nastavili svoj plán obnovy, ale ten slovenský plán obnovy absolútne nereflektuje na potrebu Slovenska. Je to premerhaná šanca a to, že ich chvália, to je len preto, že sú ústretoví k Bruselu tak, ako nikdy Slovensko nebolo.
1: No, prešli už aj niektoré reformy. To, čo neprešlo, je re- reforma súdnej mapy, ale schválili sa národné parky, schválila sa reforma zdravotníctva, to cez parlament prešlo. A A to považujete za reformy?
0: To sú hlúposti, ktoré sme my zo SNS blokovali. Napríklad, prechod správy národných parkov pod ministerstvo životného prostredia znamená absolútnu katastrofu pre hospodárenie štátnych lesov. Poďalšie, hovoríte tu o reforme nemocnic. Viete, čo je reforma nemocnic podľa toho, čo oni schválili? Že sa budú v regiónoch rušiť nemocnice. Toto chcel Peter Pellegrini s Kalávskou. Ale to to je hlúpost. Nemôže byť v každom okrese pôrodnica. Oni to majú presne prerátané. Oni vám povedia, čo chcete počuť. Pán redaktor, reforma nemocnic je kalavskej nápad, ktorý podporoval Peter Pellegrini a znamená rušenie regionálnych nemocnic a výkonov. Neznamená amblok hneď zrušenie nemocnice v Revuce, ale znamená, že napríklad určitý typ úkonov chirurgických alebo interných sa bude robiť len centrálne. Znamená to absolútny hybrid. Žiaden štát nemá taký hybrid súkromného sektora a štátneho. Ja som vždy zastával jednu variantu. Nech máme centrálne štátne národné ústavy, potom máme krajské nemocnice, okresné nemocnice. Ja som povedal, že zlaté husákové nemocnice. Ale toto, čo urobila táto vláda, je absolútne zapredanie zdravotníctva. Prečo sa nestáva štátna nemocnica v Bratislave? Ja mohol by som pokračovať. Čo sa týka reformy inej súdnej, to sú len sny pani Kolikovej, ktorými argumentuje a tlačí na koaličných, pretože samozrejme ona dala do tej reformy nejaký návrh. A tá Európska únia už vám dnes nedá peniaze, keď ste si tam napísali, že zrušíte krajský súd, ja neviem, Žiline alebo Trenčine. Uh, ale to nemuselo byť. Keby slovenská vláda nepísala hlúposti do plánu obnovy, tak sme tie peniaze už dávno mohli mať, ale mohli tam byť skutočné reformy, ktoré Slovensko potrebuje.
1: Uh, mám tu otázku, na ktorú asi bude na budúci týždeň odpovedať samotná vláda. A to je balík kompenzačných opatrení za infláciu, respektíve za zdražovanie. Ono spustilo, ju, spustilo ju asi už tá kríza spôsobená pandémiou, pretože zdražovanie sa rozbehlo už minulý rok a naberá na obratkách. Ten, tento rok akceleruje aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A je pravdepodobné, že inflácie dosiahne rozmery, aké si to nepamätáme, respektíve pamätáme si ich veľmi, veľmi dávno naposledy. Tie opatrenia by mali byť e, prezentované na budúci týždeň. Doteraz vláda spravila to, že zastropovala ceny elektrickej energie na najbližšie roky. Ešte nie, ešte to len slúbila. E, tak tvrdia, že to spravili. Aha, už e, a, a teda na budúci týždeň bude tá tlačovka. Ako hodnotíte jednak túto tému, či to nie je už neskoro? A jednak čo by ste vy e, ponúkli, čo by mal štát robiť, aby tie ceny boli nejakým spôsobom vykompenzované?
0: Odpustite mi ale tie ich rozprávky. Napríklad zastropovanie cien energii. Pamätáte si ten príbeh? Oni sú majstri sveta v demagógii, pretože najprv kričali, že idú zdaniť elektrárne. Potom pochopili, že keby ich zdanili, tak sú v bankrote. Tak veľmi rýchlo prišiel manažment na tlačovku a oznámili zastropovanie, aby nevyzeral ako porazený ani Sulík, ani Matovič. Oni sa s vami hrajú. Žiadne zastropovanie v praxi nebude dotiahnuté do konca. Môžu byť dotácie pre domácnosti, môžu byť podpory ale jednoducho ich nepustia náklady, energetické náklady. Uvediem vám príklad, ak slovenským elektrárnám narastie vstup, nákup materiálu e, e, v tej prvej fáze, tak nikto nebude vedieť garantovať bez pomoci štátu vyrovnanú cenu, pretože to nie je len o cení, za ktorú vyrába sa slovenská energia alebo elektrika, ale je to aj o distribúcii. Štát mal kúpiť distribučné spoločnosti, to urobil Viktor Orbán, a na tom som aj ja trval, to sa nám nepodarilo. A to by som napríklad urobil, že by som okamžite začal z pozície štátu kupovať náspäť energetické podniky. Pretože to bude najväčšia tragédia Slovenska, že to nemáme pod kontrolou.
1: Otázka je za, za čo? Pretože
0: štát... to veľmi ľahko. Pán, pán, viete čo? Dnes žiadne peniaze nie sú drahé. Ešte raz vám poviem. Štát si vie emisiou dlhopisov požičať každý mesiac, koľko chce dnes ešte samozrejme do nejakej reálnej miery zadlženia. Ale veci už požičali 12 miliard. Za 12 miliard by sme naspäť kúpili 12, uh, uh, poviem, distribučných spoločností, alebo by sme kúpili naspäť aj SPP, aj energetické rozvody, aj všetko. To znamená, my peniaze vieme mať ako štát. Otázka je, či chceme hospodáriť a chceme budovať Slovensko. Po ďalšie hovoríte tu o opatreniach. No veď, uh, veď ste videli pandemickú pomoc, peniaze v pezinku mizlí na neznáme účty. Ja sa ich pomoci a ich systému pomoci bojím. Pretože reálne, na čo si ahli, to pokazili, pretože sa neporadia. Aj tá pomoc podnikateľom sa dala robiť cez sociálnu poisťovňu, odpustením odvodov zamestnávateľom. A mohla ísť rovno tak, že jedna tranža peniazy z úradu vlády do sociálnej poisťovne a ľudia nemuseli platiť sociálne odvody. Alebo mohli sa znižovať dane, pomáhať ľuďom. Ja som sám zvedavý, čo urobí, ale jednu vec vám garantujem. Bude to bombastická tlačovka, veľké veci, veľké vety, ale na konci dňa príde na moje slova. Keď som odozdával, parlament som povedal. Počkajte si, nech títo ľudia vládnu 4 roky a potom porovnávajte 4 roky ich so 4 rokmi, ktoré sme vládli my, s tým, že samozrejme nemôžete celkovo vyhodnocovať podmienky, za ktorých sa vládne, ale... Ide o to, či vedia riešiť problémy a oni ich nevedia riešiť. A keby sme my naozaj nedvíhali platy učiteľom, vojakom, nerobili množstvo iných opatrení, tak by aj v týchto rezortoch bol veľký problém. Pýtam sa vás, prečo táto vláda nezdvihla platy zdravotníkom. Sme jediný štát v Európe, ktorý to neurobil. Pozrite sa o 30-percentné navýšenie platov dokonca v Čechách. Pozrite sa, ako to urobili v Maďarsku, lebo to sú naše blízke štáty. Ja to neviem pochopiť, ako si dovolila táto vláda nevyužiť pomoc a financie, ktoré má aj na zdvihnutie platov v zdravotníctve.
1: Poďme k ďalšej veľkej téme a to je vojna, ktorá je na Ukrajine. Je to po 70 rokoch prvý veľký konflikt, naozaj takýto masívny, na európskom kontinente. Vy ste v pozícii stranického lídra, ktorý má vždy dobré vzťahy s politikmi Ruskej federácie a ktorí aj ako, ako stranícký líder, aj ako celá strana, ste napríklad boli proti podpisu obrannej zmluvy z USA. Nemyslíte si teraz s odstupom času, keď sa to už stalo, a keď Ruská federácia sa rozhodla pre útok na Ukrajinu, že bola možno tá obraná zmluva z USA na mieste?
0: Určite nie. A ja som predseda Slovenskej národnej strany, najstaršej strany. Tá strana nie je ani americká, ani rúská. A Vždy ma zaujímal Slovák. Ak bolo treba ísť do Ruska a pomáhať pri vyjednávaní ceny plynu, energií, alebo bolo treba zabezpečovať servis pre naše vojenské zariadenia, ktoré nenakúpil Danko, ale ktoré máme 30 rokov. A ja som hrdý, že sa podarilo pomôcť k tomu, že naši zástupcovia štátu mohli rokovať o najlepších cenách, napríklad na opravu vrtulníkov alebo zariadenia S-300. Urobili sme ťažké rozhodnutia keď sa kupovali F-16, stratili sme veľkú podporu časti národného voliča, ale nebolo možné kúpiť nič iné, ani ruské migy. Boli sme v situácii, že buď sa zruší letectvo na Slovensku, alebo budeme mať aspoň opciu na lietadlá. Ja som mal dobré vzťahy aj USA. štátov. kto vie, že som dostal dvakrát pozvánku do Kongresu USA. Druhýkrát som to už technicky ani fyzicky nezvládal. A prvú návštevu. Môže to potvrdiť aj pán Korčok, aj keď sa bude krútiť. Som rokoval práve o termínoch, pretože on nemal ešte poverovacej listiny. Takže ja poviem tak, že mali sme dobre vzťahy v Francúzsku, Nemecku, v Bruseli. Dodnes môžem komunikovať s rôznymi politikmi, či je to pán Šojbl, bývalý minister financí a šéf nemeckého parlamentu, pán Larsché, vo Francúzsku.
1: Ale prečo teda nie tá obranná zmluva? A ja vám vysvetlím obranu. Zbú... Nie, nie je to ja som vždy ako... Slovenska. Ja
0: som ako slovenský politik presadzoval, že Európska únia by mala mať konečne svoju obranu zabezpečenú Európskymi štátmi. Mne sa nepáčilo nikdy, že keď odišli sovietské vojska, že Rammštajne ostali americké. Ale je to problém Nemecka. A ja som sa vždy snažil z úctou vysvetľovať aj veľvyslankyni Spojených štátov amerických, že máme svoju historickú skúsenosť. A my tu nechceme cudzie vojska. To, čo sa stalo teraz, že ukrajinský konflikt využila táto vláda na to, že sem prišli cudzie vojska, je veľké nešťastie. Pretože povedal to veľmi dobre v svojom prejave Orbán, že pokiaľ maďarský vojak neochrání maďarské územie, a ja by som to analogicky povedal, pokiaľ slovenský vojak neochrání slovenské územie v nevyhnutnom čase, kým príde pomoc z zahraničia, tak nepotrebujeme armádu. My sme naozaj obrani schopný v rámci tých pozícií ktoré v to zastávame čo som vždy hovoril že nemusel by mať každý štát svoje lietadlá napríklad v beneluxe spolupracuje holandsko belgicko luxembursko a nie každý má pozemnú pechotu nie každý má raketový systém Takže o tom sa bavme. Poďalšie, ak Európska únia nebude mať, a to hovorí aj francúzský prezident, svoju armádu, svoju spolupracujúcu armádu zloženú z členských štátov, tak nikde bude velmocou. My sme ako mali brat Spojených štátov. A potom sa dostávame do situácie, že Spojené štáty ako globálny a svetový hráč rozhorávajú rôzne hry v teritóriách ako Afganistan, Síria. A my sa dostávame do situácie, že ak by svojou akciou Spojené štáty vyvolali útok nejakého štátu voči nim, tak sme v tom konflikte všetci. To znamená, že ja mám rešpekt Spojeným štátom z hľadiska pozície, ktoré zastávajú, ale určite by takisto nebolo do budúcna vhodné rozprávať o tej forme fungovania NATO, a to je presne v tej zmluve so Spojenými štátmi, že záväzky so Spojenými štátmi sú nadradené našim záväzkom na to A to sa mi nepáčilo. To som mal aj konflikt s Petrom Pelegrinim. On mi vtedy povedal, že to budem lutovať celý život. On chcel tú zmluvu podpísať. A ja som mu vtedy jasne povedal, "Peter, aj keby ma to malo stať krk, ja nechcem byť predseda Národnej rady, súčasť vládnej koalície, ktorá podpíše príchod amerických vojsk, akýchkoľvek vojsk, na územie Slovenskej republiky.
1: Hmm. Ako hodnotíte migračnú krízu? Tá súvisí e, s tou vojnou na Ukrajine. E, Mala teraz Národná rada, v ktorej Slovenská národná strana v tejto chvíli nie je, aj schôdzu e, Gromanovi Mikucovi, či to zvláda, či, či to nezvláda. E, v každom prípade je to téma, ktorá na Slovensku bola už aj po minulé roky. E, bola to téma migračných kvót, vtedy aj Slovenská národná strana bola... Proti tomu, aby sme z Európskej únie na základe kvót preberali nejakých migrantov. V tejto chvíli ale sa snažíme pomôcť odidencom z Ukrajiny, ktoré k nám prichádzajú po tisícoch. Ako to vníma Slovenská národná strana?
0: V prvom rade je treba povedať, že každý konflikt, ktorý je, treba odsúdiť. Ale netreba podliehať tomu mediálnemu tlaku. Ja žasnem, že niektorí Slováci sa správajú, ako keby Slovensko bolo vo vojne a žasnem už úplne nad tým, keď našich politikov využívajú veľkí hráči na to, že ich presvedčajú, aby sme dodávali migia alebo raketový systém na Ukrajinu. Samotná americká kongresmenka v jednom rozhovore teraz pre SME povedala, že oni nechcú priamo dodávať zbranie, ťažké zbranie, ťažké zbraňové systémy Ukrajine, lebo nechcú vstúpiť do tej vojny. A prečo potom hľadajú hlúpačikov ako našich ministrov, aby to urobili. Dokonca Poliaci to pochopili a povedali Američanom, že my vám dáme migy, ale dáme vám ich na Ramstein a vy ich odozdate Ukrajincom. Slovensko sa zbytočne dostalo do pozície, kedy slúži iným záujmom, čo sa týka pomoci. Iba bezcitný a zlý človek by povedal, že nepomáhajme tým ľuďom, ktorí sem prichádzajú z Ukrajiny z konfliktu. Ale aj tu rozlišujme. Či sú to ľudia, ktorí žijú na Ukrajine ako obyvateľstvo, ktoré sú tam dlhodobo, alebo sú to aj utečenci, ktorí tam boli privezení, napríklad aj z Afganistanu, alebo sú to nejakí študenti, ktorí musia po príchode sem splniť nejaké podmienky, ale je otázka, či by sa niektorí nemali vrátiť do domovských štátov. Ale v prvom rade je jedno, akú má farbu, pleť, je jedno, aké je národnosti. Ak príde z Ukrajiny teraz, pomôžme. Ale nech sa táto pomoc nezneužíva, a nech je systémová. Ja nebudem ako, e, povedzme, keď to robil Igor Mátovič a Remišová, teraz útočiť do Mikulca, ale nemôže minister uzavreliť takú zmluvu na základe toho, že mu nejaký poradca, kamarát premiéra toto odporučí. Keby sa to stalo za nás, e, ja si myslím, že by nás opozícia v tej dobe zjedla aj s topankami. Takže nech sa pozrú do zrkadla, ja som svoju politiku nezaložil na kriminalizácii. Mal som veľkú moc 4 roky, pod sebou bezpečnostné zložky. Nech mi niekto povie, koho som dal odpočúvať, sledovať, alebo koho sme zavreli. My sme sa snažili vyvážene spoločnosť riadiť. Často sme boli pod palbou kritiky. Ale nech sa radšej ľudia niekedy zabavia, ale nech sa neboja. Dnes sa v spoločnosti ľudia boja. Ale nikto nemôže povedať, že sme ľuďom ubližovali, že tu bol strach. A ešte raz hovorím, chápem COVID, chápem ich problémy, mám úctu k im rozhodnutiam, ale uznám aj ich schopnosti, len nech už niečo pre ľudí robia. Nech sa stále nevyhovárajú. A ukrajinská kríza opäť ukazuje, že keď vyberú riešenie, tak je to najhoršie. Oni sú ako majstri sveta v tom, že vedia vybrať to najhoršie riešenie. A toto je zlé riešenie, pretože... Uh, naozaj nechať tam dobrovoľníkov variť guláš. Prísť tam ako premiér, ako Edo Heger, a miešať tam guláš, ktorý nekúpil ani jeden zemiak do toho gulášu. Tak nech sa hambí.
1: Poďme, poďme k ďalšej téme. To sú jesenné komunálne voľby. E, to budú... V parlamentných voľbách sa samozrejme nepodarilo postupiť do parlamentu. E, čiže teraz predpokladám, že pracujete na tom, aby druhý no, pokus bol e, A Nakoľko vám to vychádza, alebo nevychádza, si môžete overiť na jeseň. Ty komunálne voľby budú veľkým ako keby, takým signálom toho, ako sú na tom stráni reálne. Pretože samozrejme jedna vec sú prieskumy, druhá vec je potom, ako voliči volia. A ešte sú špecifické tým, že sú to de facto väčšinové voľby, lebo sa volí v jednomandátových obvodoch a volia sa... A spojené s, s spojené ešte s vúckami, čiže je to aj precedens svojím spôsobom. Uh, aká je tá koaličná strategia SNS? Svojho času Robert Fico naznačoval, že by ste sa mali spojiť e, aj s Pelegriním, ku ktorému si niekto dosť kritický, ako som si všimol, aj teda s ním a vytvoriť nejakú takú kostru, e, kostru koalície, ktorá by išla často asi spolu v komunálnych voľbách. Je to reálne alebo realistické?
0: Niekedy mám pocit, že my sme stále tí najhorší, ale pravda je opak. Ja som práve s Ficom rozprávala milý minulý rok po stretnutí so Ciartom, ministrom maďarským e, som vyhlásil takú vetu, že aby sa Pelegrini a Fico zo SNS zamysleli, či nevieme urobiť slovenský Fides. Mm. To znamená, že spojme sily, pretože táto kaviareň v Bratislave rozbije aj Pelegriniho, aj Fico aj Danka. Ja som to zažil. SNS mal až transpercent. A ja to vždy hovorím Petrovi Pelegrinimu, že čaká ťa ťažká cesta. Zažil som to aj v súťaži s Procházkom. Všetci hovorili, Procházko to dá a Danko je nikto. A dokázali sme to v roku 2016. Ja teraz hovorím po tých skúsenostiach, že lepšie je sa spojiť. A som rád, že si to Fico osvojil, ale problém je, a pýtajte sa Fica a Pellegrini o tu budú, Kedy na spolukomunikovali. spolu komunikovali. Kvôli ich súťaživosti nevieme uzavrieť ani referendum. Kvôli ich súťaživosti sa nevieme dostať tomu, či teraz má byť ubiť jedna otázka, tri a 5. Sno sa nie je v pozícii, aby my sme zdiktovali, aby sme rozdávali karty. Čo sa týka komunálu, poviem vám, prešiel som každý kraj. Všade počúvam, najväčšia koalícia v regionu vzniká so smerom, niekde sa pridáva hlas. Prekvapený som, že hlas nemá regionálne štruktúry teda nie všade, aby som bol spravodlivý. Čo sa týka kritiky, viete, Peter Pelegrini často hovorí o svojej vláde. On nemal žiadnu vládu. To bola vláda uh, za účasti Bugára, Fica a Danka. A premiér bol, lebo Fico chcel. Ale mali sme veľa konfliktov. Boli to, on chcel americké základne, on chcel uh, rušenie alebo stratifikáciu nemecníc. A mali sme veľa vecí pracovných. Ale ľudsky sme nikdy nemali problém si sadnúť dokonca, uh, myslím, že to nepoprie, Mali sme aj peknú rozlúčku, kde sme si povedali ako ústavní činiteľi a čo bolo, bolo, poďme ďalej. On vtedy nevedel, či odíde od FICA. Ja som doplatil v politike SNS na to, že sme stáli pri smere. Že sme veľa vecí akceptovali a že sme veľa vecí... To vyzeralo na onok, ako keby tolerovali, ale je otázka, či sme mali súhlasiť s tou druhou vládou. Ale keď Fico ponúkol za to, že Pelegrín, keď bude premiér, že schvália nám zniženie čok rekreačné poukazy, lebo tak sa politicky obchoduje, tak som si povedal, že dobre, aspoň niečo pre ľudí urobíme. Na ulici tu stojí Sulík, Matovič, Kolár. Možno si pamätáte to moje video, že zavrite si oči a predstavte si Kolár, predseda parlamentu Matovič. Uh, neviem, minister čoho. A mne sa to vtedy splnilo. Takže ja to poviem tak. Na Slovensku bude nutná spolupráca politických strán. Počúvam aj od Fica, aj od Pelegrínyho že nie sú stotožnení absolútne z na sa. A pri republike už to povedala jasne aj Beňová, že ak smer bude robiť s republikou, tak ona odíde zo smeru takých ľudí je x. A takisto, takisto Pelegrini jasne povedal, že nevie o tom, že by niekto rokoval. Takže sú tu tri strany. Ja som rád, že znova sa hýbeme okolo 4%, pretože to je 100 tisíc ľudí. Namudrovanie z hľadiska rozdávania pozícií nie je priestor. a ja hovorím dnes o programe strany, o tom, čo sme urobili. Verím, že sa ľudia k nám vrátia, že získame podporu a voliť si bude vyberať, náš volič medzi Ficom, Pelegrinim a Dankom. A ja chcem, aby aj SNS mala svojich relevantných nad 5%, aby sme opäť vedeli vyvážovať politiku aj Fica, aj Pelegriniho, pretože si myslím, že keď vládol smer sám, tak to nebolo dobré a nebolo to dobré pre spoločnosť, ale ani pre Fica s Pelegrinim.
1: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty a ja za ňu ďakujem predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi.
0: Ja ďakujem pekne a pre všetko dobré.